0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Upchoice.
1: Schönen November wünschen wir euch. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Halloween. Zwick, jetzt kann ich einen ganz bösen Witz bringen und sagen, für dich war es gestern auch zum Fürchten in Mannheim. ne?
0: Ja, zum Gruseln vielleicht.
1: <lacht> Zum Gruseln, ne? Mindestens zum Ende hin, ja. Aber stimmt. hallo erstmal zusammen. Ja, wir wünschen euch all diejenigen, die heute frei haben, schöne Allerheiligen. Da sind wir ja in Berlin, was Feiertage angeht. Haben wir es einfach nicht gut. Sagen wir es einfach so. Zwick, Absolut. Gestern Halloween, jetzt müssen wir es doch nochmal aufgreifen. Wie war deine Laune auf der Rückfahrt aus Mannheim nach Berlin gestern? Also für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, war eigentlich ein schönes Spiel von den BHC haben, bis zehn Minuten vor Schluss. Da stand es 0-1, am Ende geht es 1-5 aus, ne?
0: Ja, da war ich schon ganz gut bedient, mhm. um ehrlich zu sein. Das Gute ist, dass wir wenigstens, wir sind zurückgeflogen. Okay. Also wir hatten keine ähm, so lange Rückfahrt in dem Sinne. Ähm, nee, ich war schon gut bedient nach dem Spiel. Klar, das Ergebnis ist natürlich dann halt irgendwie ein Tick höher als der, als der Spielverlauf, aber wir wurden dann halt zum Schluss halt auch einfach dann ein bisschen eiskalt bestraft und ist halt sehr ärgerlich, um ehrlich zu
1: sein. Man kann sich halt davon nichts kaufen, dass man vielleicht ein ordentliches Spiel gemacht hat. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ja. Entweder man ist jetzt super niedergeschlagen und schleppt das mit in die heim oder man nimmt so einen Rückschlag und geht mit ordentlich Wut im Bauch in die heim -Saison. Ich kann mir grob vorstellen, dass es bei dir eher Zweiteres ist. Gar nichts vom beiden um ehrlich zu sein, okay. weil das für mich unabhängig voneinander
0: ist. Also es ist halt einfach nur ärgerlich, dass wir halt das letzte Spiel halt in der Hinrunde einfach verloren haben und unabhängig der Umstände und das ist halt einfach nur, was mich dann persönlich dann einfach wurmt, weil wir uns ein bisschen oder wir haben uns einfach mehr vorgenommen an dem Wochenende und gehen halt nur mit einem Punkt raus. Du kannst immer gegen den MHC verlieren, also letzte Woche hat es Köln ja auch gesehen, sie haben ihr erstes Spiel seit Ewigkeiten verloren, so ist es jetzt nicht, aber ähm war ein bisschen mehr drin, aber am Ende haben wir dann halt schon um, einfach der Kaltschnäuzigkeit und um, der Abgezocktheit von Mannheim einfach Tribut zollen müssen, muss man einfach ganz klar so sagen. Aber es gibt jetzt keinen Grund irgendwie, dass man das ansatzweise mit in die Hallensaison nimmt. Gehört halt einfach nicht zusammen, sondern man hat jetzt eine Woche Freiheit und macht sich dann nochmal Gedanken oder lässt so ein bisschen die Hinrunde Revue passieren, aber danach geht dann halt schon irgendwie der Blick schon wieder nach vorne.
1: Wir schauen natürlich zum Abschluss nochmal jetzt auf die Tabelle, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Und jetzt haben wir über die Herren schon ein bisschen gesprochen, da bleiben wir dann auch dabei. Der jetzt hier steht auf Platz 4 bei den Herren, zwei Punkte hinter Alster und schon mit sattem Vorsprung acht Punkte auf dem TSV Mannheim und einem Spiel weniger. Wie würdest du jetzt erstmal allgemein die Staffel A, also Köln ist erster, Polo zweiter und Frankfurt ist dann letzter in der, in der Staffel, wie würdest du da die ersten zehn f spiele zusammenfassen?
0: Ja, man konnte schon so ein bisschen sehen, welche Teams, sage ich mal, sich um die Viertelfinalplätze streiten und dann halt, oder dementsprechend dann halt welche Positionen. Deswegen meinte ich ja gerade, dass es halt so ein bisschen ärgerlich ist, für uns halt persönlich, dass wir zum Beispiel gegen den TSV Mannheim in Unenspielen spielen. Und das wären so zumindest zwei Punkte, die wir gerne eigentlich mitgenommen hätten. Und dann wäre der Abstand nochmal deutlich größer und dann wäre eigentlich schon, kann man sagen, die Messe gelesen gewesen. So sind natürlich haben wir natürlich noch ein paar Spielchen in der Rückrunde aber ich glaube, man sieht halt, in welche Richtung es in der Staffel aber uns geht halt einfach. Ja, also Köln ist halt einfach vorneweg, so non plus ultra, muss man einfach so sagen. Und die anderen Teams sind ja noch eng beieinander. Also da wir ja noch ein Nachholspiel gegen Polo haben, was dann hoffentlich dann zu unseren Gunsten ausfällt, dann sieht es ja dann auch schon wieder aus, dass sich dann drei Teams halt sozusagen um diese drei Plätze streiten. Und dann darum geht es dann halt, wer am Ende dann Zweiter, Dritter oder Vierter wird.
1: In der Staffel B haben wir eine, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Zweiklassengesellschaft. Dann haben wir die ersten drei Teams, Mannheim, harvest -Hude und Mühlheim, 25, 24 und 23 Punkte. Und vier, das ist der UAC, fünfter Düsseldorf, sechster Nürnberg mit 7, 7 und 4 Punkten. War das für dich zu erwarten, dass UAC so wenig Punkte auf dem Konto hat und auf der anderen Seite das HTAC so stark mit Mannheim und Mühlheim mithalten kann?
0: Ich glaube, UAC hat sich das einfach selber anders vorgestellt. Also man darf natürlich nicht vergessen, dass da einiges passiert ist, da gab es halt schon einen ordentlichen Umbruch und es ist eine sehr junge Truppe, aber sie haben sie natürlich mehr ausgerechnet, dass sie einfach deutlich mehr Punkte jetzt, sage ich mal, nach der Hinrunde auf dem Konto haben wollten. Man sieht ja halt einfach, wie eng das dann auf einmal ist, du hast halt drei, die oben stehen und drei, die unten stehen. Das wird dann in der Rückrunde nochmal richtig eng, weil der Abstand halt unten bei den drei Teams halt einfach beträgt halt einfach nur drei Punkte. Man spielt halt natürlich dann gegen die eigene Gruppe und das ist ja dann irgendwie... Wird man halt, wenn man ein Spiel verliert, halt, in der eigenen Gruppe, ist man, wird man halt irgendwie doppelt bestraft. Kann man so sagen, ja. Das wird, glaube ich, nochmal richtig eng. Und ich glaube, wenn du da vielleicht irgendwie in, den, in dem ersten Spiel, im zweiten Spiel keine Punkte holst, dann fängt das Gerübeln halt an. Ja. Man muss es einfach so sagen, Nürnberg und Düsseldorf haben halt einfach die Chance halt aufs Viertelfinale. Ich wollte sagen. Das darf ja. man halt nicht ja. vergessen. <lacht> wenn du im Viertelfinale bist, dann steigst du auch nicht ab. Und kannst deutscher Meister werden. Und du kannst Deutscher Meister werden, absolut. Und ich glaube, UAC schaut eher gerade nach unten, als dass sie gucken, wir wollen Vierter werden, so nach dem Motto. Also sie gucken halt, dass sie natürlich den Abstand halten nach unten und dass sie am Ende dann den vierten Platz erreichen, damit sie halt einfach nichts mit der Abstiegsrunde zu tun haben. Aber man weiß ja, wie schnell
1: es gehen kann. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man das jetzt mal weiterspielt und es ist wirklich richtig richtig blöd für einen UAC. kannst du dir in der Hockey-Bundesliga ohne einen UAC Hamburg in der ersten Liga vorstellen? Ich glaube, so weit geht der Gedankengang bei mir noch nicht. Okay. Also, ähm, das Ä wird halt nochmal unheimlich eng
0: da unten und muss einfach schauen, weil es halt einfach schon echt ein Unterschied ist, wie man einfach aus der Hallensaison kommt ja, und wie man dann halt im Frühjahr einfach startet. So, Man hat ja einfach, weil du hast ja auch vorher gefragt, wie ich diese Situation bei HTHC sehe, dass sie da oben mithalten können mit den Teams, die die letzten Jahre halt auch schon immer oben mitgespielt haben. Und ähm, dann sieht man halt einfach, die sind einfach gut drin in der Liga, haben gerade einen super Flow. Ja, hatten sich auch irgendwie da nicht zurückwerfen lassen von, von einer Niederlage mal. Und nee, da läuft das einfach. Und das sieht man ja dann halt auch einfach Teams an, wenn es bei denen läuft. Dann ist eigentlich fast egal, welcher Gegner da kommt. Muss man einfach so sagen. Das ist jetzt nicht überraschend, dass htC weit umstehen, weil sie haben ja eine qualitativ hochwertige Mannschaft. Da war es einfach nur die letzten paar Jahre, war es jetzt nicht so, dass es dann halt kontinuierlich gefruchtet hat. Diese Saison, also in den elf Spielen, die sie hatten, haben sie einfach kontinuierlich Leistung gezeigt und
1: dementsprechend dann halt kontinuierlich Punkte geholt. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Uli Hoeneß oder k wird, Trend ist ja fremd. Also das ist ja bei HTHC wirklich volle ja, Leute gegeben. Ja. und nicht
0: umsonst stehen sie dann halt mit so einer Punktzahl da. Ja, ja weil im Ende jetzt kannst du dir jetzt ja noch nichts davon kaufen, nach elf spielen. Ob du jetzt der Erster bis Zweiter bist oder Dritter bist, wenn der Abstand unter den drei Teams ja halt zwei Punkte oder ein Punkt beträgt. So.
1: Wäre natürlich aber ein echter Knaller, sagen wir mal, Düsseldorf kommt am Ende mit 13 Punkten ins Viertelfinale und wird am Ende Deutscher Meister. Ich glaube, das wäre auch ein absolutes Novum. Das <lacht> Novum, aber
0: seien wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Okay. Also zumindest, dass Düsseldorf ins Finale Sollte das nächste Finale kommen. Ja. Ach, okay, nicht mal. Ja, aber wenn, aber wenn, wenn Sie dann da hinkommen, dann haben Sie es ja verdient auch. Ja, absolut. So, ja. Also Dann hast du die Spiele gewonnen, die du gewinnen musstest und ganz einfach.
1: So eine zwei Zweiklassengesellschaft wie in der Staffel B bei den Herren haben wir bei den Damen nicht. Da schauen wir natürlich auch zunächst auf die Staffel A. Düsseldorf, elf Spiele, 25 Punkte, Köln, 11, 19. UAC 11 Spieler, 18 Punkte, Mühlheim 11, 10, München 11, 9, Tussli 11 und 1 Punkt. Na klar, vor allem Mühlheim gegen München, sage ich mal, das Duell um den final Vorplatz, platz das Duell um den Play-Down-Platz. Würdest du da jetzt nach den ersten Elf-Spielen sagen, dass sich da München vor allem auch ja, ein bisschen enttäuscht hat? Nein, nicht unbedingt.
0: Okay. Also die haben halt zum Beispiel ähm, jetzt den Punkt, den sie am Samstag gegen den BRC geholt haben, da war auch eigentlich für sie auch ein bisschen mehr drin sogar noch. Also, ja, ein um, bisschen viel mehr, ja. Ja, also da hätten sie auch drei Punkte holen können. Und ich glaube, sie wissen halt auch, was sie können und auch welchen Anspruch sie haben. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt, sage ich mal, die Spiele jede Woche bestreiten und sagen, okay, wir wollen da oben rein, wir wollen unter die ersten zwei in der, in der Staffel oder so, sondern sie wollen halt ihre Punkte sammeln, sie wollen spielerisch sich verbessern und wollen dann halt einfach, wenn es gut läuft, Vierter werden, wie du gerade gesagt hast. Das wird halt nochmal eine ganz enge Geschichte, dass er dann am Ende Vierter oder Fünfter wird. Ob das jetzt dann äh, Mühlem oder MSC wird, entscheidet sich, glaube ich, ich behaupte, ähm, wahrscheinlich im letzten Spiel erst.
1: Düsseldorf als Erster, ich glaube, da muss man jetzt kein Profit für sein, dass da auch in der, äh, im Jahr 2022 wenig sich verändern wird. Ähm, und wahrscheinlich auch Köln und Hamburg, also URC, unter mhm. sich die Plätze zwei und 3 ausspielen werden. Ne?
0: Ja, aber ich glaube auch Düsseldorf hat gesehen, dass es nicht alles ähm, leicht von der Hand geht, ja, weil sie verlieren am Samstag gegen Köln. Köln ist jetzt so nach der Niederlage gegen den BRC ähm, sind sie einfach unfassbar zurückgekommen. Also haben ja dann die Gegner ja wirklich, ich sag jetzt mal jetzt nicht hergespielt, aber haben halt die Spiele souverän gestaltet und auch gegen Top-Gegner dann gewonnen. Dementsprechend hat sich Düsseldorf, glaube ich, ähm, schon... Mindestens drei Punkte mehr ausgerechnet, würde ich jetzt mal sagen. Ja, klar, die stehen immer noch top da, haben 25 Punkte aus elf Spielen. Ist halt unfassbar, ja? Sechs Punkte Vorsprung auf den zweiten. Glaube ich, braucht man nicht drum herum reden, dass sie Erster werden in der Staffel. Aber ich glaube, dass man oder dass sie gemerkt haben, und trotz ein, zwei Neuzugängen, also Top-Leuten, die dazugekommen sind bei denen, dass da eigentlich nicht alles immer so reibungslos lief.
1: Ja, aber das ist ja auch irgendwie normal. In der Staffel B steht der Mannheimer nach zehn Spielen bei 28 Punkten. Da kann man eigentlich wenig gegen sagen. Also neun Siege, ein Unentschieden nach zehn Spielen. Lässt sich sehen. Als das Zweiter, zehn Spiele, 23 Punkte. Habest du Hude, Dritter, Elf Spiele, 22 Punkte. Vierter ist der BRC, Elf Spiele, 17 Punkte. Fünfter Flottback, elf und 12. Und sechster Raffelberg, genau wie Tussli in Staffel A, elf und eins. Mannheim, ich weiß nicht, Zwick, gab ja auch hier den Stream aus Berlin, BRC gegen Mannheim. und da habe ich in der Vorbereitung was rausgefunden, nämlich Lisa Schneider, die Torhüterin von Mannheim. Hat nach der ersten Spielminute hier in Berlin die 200 Minuten ohne Gegentoren voll gemacht. Und wenn wir mal drauf schauen, zehn Spiele, fünf Gegentore, das ist schon wirklich exorbitant gut, ne? Ja, die haben ja auch, sag
0: mal, schon die letzten Jahre war das, glaube ich, auch einfach ihr Trumpf. Also ich glaube, letztes Jahr, weiß ich gar nicht, haben die nicht in der Hinrunde elf Spiele gehabt und elf Spiele gewonnen. Also das kann gut möglich sein. Irgendwie ja. so, oder zehn Spiele, zehn Spiele gewonnen. Und da war es ja auch schon klar zu erkennen, dass das halt wirklich deren absolute Stärke ist, deren Defensive. Also fünf Gegentore in zehn Spielen,
1: das ist halt einfach richtig gut. Ja, kannst du schon und, was drauf einbilden, wenn du ein Tor geschossen hast gegen Mannheim? Ja,
0: ja, natürlich. Aber man weiß ja auch als Gegner, wenn man gegen Mannheim spielt, okay, da treffe ich auf eine defensiv starke Mannschaft einfach. ja, Und die aber auch gleichzeitig auch eine gewisse Qualität nach vorne besitzt. Die wissen schon, wie sie zu spielen haben. Ja, und ich glaube, der größte Mannschaft ist ja auch jetzt schon ein paar Jährchen zusammen und nicht umsonst haben sie jetzt die letzten Jahre ähm, sehr gute Ergebnisse erzielt, auch wenn sie natürlich sag ich mal für sich selber ähm, in der letzten Saison natürlich unglücklich verloren haben.
1: Der BRC, über den müssen wir noch sprechen, auch in der Staffel B. Das, sage ich mal, ist so eine Achterbahnfahrt gewesen, was die Ergebnisse und die Leistung der Mannschaft angeht. Zum Teil schwindelerregend gut gespielt und gut gepunktet und zum Teil Auftritte wie am Samstag gegen München 0-0, äh, habe ich auch 60 Minuten lang mitbegleiten dürfen. Fünf Punkte Vorsprung auf Flotback auf Platz 5, fünf, fünf Punkte Rückstand auf den HDRC auf Platz 3. Worum geht es für den BRC und gegen wen geht es deiner Meinung nach primär für die BRC-Damen 2022? Ich glaube, die ärgern sich halt vor allem, weil
0: du gerade ja gesagt hast, dass du das Spiel 60 Minuten begleiten durftest gegen MSC. Denn das sind solche Spiele, die du eigentlich gewinnen musst zu Hause gegen. Ein Gegner, der eigentlich sich ein bisschen mehr nach unten orientiert und darum kämpft, in der Liga zu bleiben. Und das ist ein Spiel, wo du eigentlich Punkte holen musst. Ja, weil wenn man sich mal überlegt, wenn du da zwei Punkte geholt hättest, mehr geholt hättest, dann würdest, hättest du 19 Punkte und wärst halt drei Punkte hinter Harvester rude Und man spielt halt ja noch gegen die Truppe. Also ich glaube, der Blick sollte jetzt nicht komplett dahin gehen, man muss schauen, was der Harvester oder THC macht, so nach dem Motto, okay, ich könnte noch den dritten Platz angreifen, sondern man sollte einfach darauf achten oder einfach für sich selber, glaube ich, entscheiden, wir müssen unsere Punkte holen, dass der Abstand nach unten einfach schon frühzeitig so gesichert ist, dass man nicht mehr unten reinrutscht, weil man ja einfach, man spielt halt einfach in der Rückrunde halt einfach nur gegen die Mannschaften aus der eigenen Staffel. Das darf man halt einfach nicht vergessen und da kann es halt dann mal ganz schnell gehen, ja? dass du halt ein Spiel verlierst und zum Beispiel dann gegen den Gegner, der hinter dir steht und ähm, dann wird es auf einmal schon wieder knapper und ich glaube, du hast ja gerade gesagt, so am Anfang der Saison haben, haben die BRC damals halt schon sehr gute Leistungen gezeigt und das, die haben so ein bisschen abgebaut. Man hat irgendwie gerade schon so gesehen in den letzten beiden Spielen, dass sie drei Wochen Pause hatten durch, sage ich mal, die Länderspielpause, aber auch durch die Verlegung ein, zwei Spiele, glaube ich, sodass sie halt eine längere Pause hatten als manch andere Teams und das hat man irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass sie gerade noch nicht oder nicht so in dem Wettkampfrhythmus dann mehr waren, wie sie es dann davor der Fall war. Ja, weil wenn man sich überlegt, dass sie halt Punkte in Köln holen, Sieg einfahren und dann am nächsten Tag gegen Düsseldorf spielen, wo ein bisschen was drin war und auch mit Glück hätte man vielleicht einen Punkt holen können, aber sie haben halt halt gute Leistung gezeigt. Man hat einfach
1: dann gemerkt, dass so ein bisschen die Luft raus war einfach, ganz klar. Jetzt haben wir natürlich auch die ersten Spiele sozusagen, wir haben die erste Pause jetzt, auch seitdem die Liga in die Hockey-Liga ausgegliedert wurde. Gibt es da von dir schon ein Zwischenfazit zu?
0: Ja, also ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass ich selber mit dem mit den Spielplänen einfach nicht zufrieden bin und auch, ähm, das ist einfach der Sache geschuldet, dass halt einfach die Spieltage halt mit den Damen unabhängig voneinander stattfinden halt, ja, dass es halt kaum Überschneidung gibt, dass halt einfach die einzelnen Vereine keine Doppelspieltage haben, das ist halt für mich halt einfach... Unheimlich schwierig, weil ich glaube, mit solchen Spieltagen danach rechts so ein Verein halt einfach, dass sie Doppelspieltage haben, dass viele Zuschauer auf die Anlage kommen, dass es ein äh, Miteinander gibt und ich glaube, dass es halt geht halt ein bisschen verloren einfach gerade und das ist einfach ganz klar der Sache geschuldet, dass halt die einzelnen Teams halt einfach keine Doppelspieltage haben. Ich glaube, das würden andere wahrscheinlich auch genauso sehen und sagen.
1: Ich habe das gestern beim BHC auch mitbekommen, da waren alle schon fast ein bisschen traurig. Man hat jetzt die BHC gegen MAC bei den Damen und zwei Stunden später hat man MAC gegen BHC bei den Herren nur leider ein paar hundert Kilometer entfernt. Also Fernand hätte sich natürlich idealerweise angeboten. Ne? Ja, natürlich und das ist natürlich
0: auch einfach dem System geschuldet, ja, dass du diese Staffeln hast und dass du halt einfach dann halt gegen gewisse Gegner halt nur einmal spielst so Und nicht wie sonst halt, dass du einfach hin- und rückrunde zweimal gegen ein Team spielst und dann hast du natürlich dann einfach das Heimspiel und das Auswärtsspiel halt bei denen. Ja, und ja. Gut, um ehrlich zu sein, ähm, ob das jetzt sich da was ändert, weiß ich nicht, aber man sollte sich einfach allgemein, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wie ziehe ich den Spielplan auf. Also das ist meine persönliche Meinung.
1: Da haben wir jetzt in der Halle ja, sage ich mal, ein bisschen Ruhe. Da haben wir zwar auch Staffeln und auch noch zwei mehr als auf dem Feld. Wir haben nämlich vier Nord, Süd, Ost und West, für diejenigen, die es äh, nicht mitbekommen haben. Oder vielleicht unseren Podcast hören, ohne selbst Hockey zu spielen. Vielleicht gibt es ja sowas auch. Ich sag mal, in der Gruppe Ost ist ja eigentlich Platz 1 reserviert für BHC, sowohl bei den Herren als bei den Damen. Da geht es ja auch gegen Köthen. Das ist ja für dich ein ganz besonderes Spiel. Und ich weiß ja, du spielst die Heinsaison. Das erste Mal seit wie vielen Jahren? Mm, seit fast vier Jahren. Und jetzt natürlich auch eine Frage, die mich sehr interessiert. Hast du noch einen Heinschläger? Ich habe noch einen Schläger. ja. Brauchst du einen neuen? Ich habe auch einen neuen. Ach, du hast schon einen neuen? Ja, ich habe schon einen neuen. Ach so, okay. okay. Aber ob ich den dann am
0: Ende benutze, den neuen, weiß ich noch nicht.
1: Bist du auch noch der Typ, der mit Holzschläger spielt in der Halle?
0: Eigentlich ja. Ja. Aber ähm, das letzte Mal, also zumal, also ich habe, als ich das letzte Mal Saison gespielt habe, habe ich ähm, die Saison komplett mit dem Holzschläger gespielt. Dann haben wir ja die Hallen-WM in Berlin gehabt und da werden ja die Schläger dann geprüft und dann ist mein Holzschläger nicht durchgekommen, weil er angeblich zu <lacht> so viel Vorspann hatte, was ich äh, absolut nicht verstehen konnte. Und dann musste ich kurzfristig auf den Kunststoffschläger umschwenken.
1: Also war kein Getoasteter, oder? Nein, nein, nein. Wäre noch schöner. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich mag selber keinen Schläger, der einen großen Vorspann hat oder so. so. Ich bin noch so ein bisschen oldschool.
1: Ja, gut, okay, dann äh, sind wir gespannt, mit welchem Schläger du aufläufst erstmal. Ich jetzt bin auch Zusammen. gespannt, um echt zu sein. <lacht> okay, mal gucken. Werden wir verfolgen. Zwick, jetzt klare Kampfansage. Von dir erwarte ich hier eigentlich alles außer Platz 1 für eine Enttäuschung für die BRC Herren.
0: Nein, den Anspruch haben wir schon einfach, bei uns in der Staffel Erster zu werden. Das ist schon mal klar. Du möchtest natürlich einfach ein Viertelfinale zu Hause spielen, weil es einfach unfassbar cool ist, äh, vor heimischer Kulisse. Und ich glaube auch nach den letzten Jahren oder auch nach denen jetzt durch die Pandemie, dass es das halt einfach geil wäre. So, und dann gegen wen
1: würde es denn gehen? Süd, Nord, West? Weißt du gegen im Kopf? We Wir würden gegen West spielen. Das wäre natürlich ein absoluter Kracher, sage ich mal. Dann schauen wir doch direkt mal auf den Westen. Und der ist traditionell mal überragend stark besetzt mit Mülheim, Rot-Weiß-Köln, Krefeld, Blau-Weiß-Köln, Düsseldorfer HC und Schwarz-Weiß-Neuss. Da haben wir jetzt erstmal drei Bundesliga-Teams mit dabei, mit Mülheim Rot-Weiß-Köln und Düsseldorf, Krefeld gerade abgestiegen. Ich sag mal, es ist schon im Westen eine brutale Qualität in der Halle eigentlich immer da. Ne?
0: Ja, aber auch in den anderen Staffeln. Also, ja? Ja, ist so einfach so. Also das ist, hängt auch ein bisschen davon ab natürlich, welche Spieler bei den jeweiligen Teams dann überhaupt spielen. Ja, muss man einfach so sagen, weil es gibt ja schon einige Spieler, die sich dann eine Hallenpause gönnen ja oder auch vielleicht nicht so Lust auf eine Hallensaison haben, wenn, weil sie vielleicht lieber Feldhockey spielen, alles solche Sachen, das muss man halt auch mal sehen. Aber im Endeffekt, köln Krefeld Köln, also Blau-Weiß-Köln, Düsseldorf-Neuss, das sind halt alles Teams, wo gefühlt halt jeder jeden schlagen könnte, irgendwie doch nochmal. Und es wird auch eine enge Geschichte und das ist ja auch in den anderen Staffeln jetzt auch nicht anders. Ja, also im Süden, Spricht man immer von defensiv starken Mannschaften einfach. Da fallen in Anführungsstrichen weniger Tore. Es sind trotzdem halt Top-Teams, die da spielen halt. Das ist im Norden ja auch nicht anders. Im Norden sagt man ja irgendwie ein bisschen mehr, da wird eher nach vorne gespielt. Verteidigung wird da ein bisschen vernachlässigt. Aber das ist ja auch irgendwie ganz
1: cool. Ja, du hast es gerade angesprochen. Im Süden natürlich die beiden Mannheimer Mannschaften zu nennen. Frankfurt 80 auch noch eine Bundesliga-Mannschaft. Und da haben wir noch Frankenthal, München und Nürnberg mit dabei. Und im Norden, ja, die vier Hamburger die wir eigentlich immer dabei haben, Alster, Polo, HTHC und und zwei Hannoveraner-Teams, DTV und DRC. Nee, das, ja, ist, das ist äh, schon irgendwie lustig. Das ist schon
0: lustig, ne? Ja, gibt es dann vielleicht einen Doppelspieltag dann in Hannover. Genau.
1: Das stimmt, ja. das wäre schon geil, ja. ja. Ich muss natürlich mit meiner Prima-Vergangenheit sagen, ich finde es ja immer schade, wenn keine Prima-Mannschaft in Staffel Nord mit dabei ist, aber ja, gut. dann an wem liegt das? Ja, das äh, ist an der starken Konkurrenz. Ne? Es ist Wiener in der Fußball-Bundesliga. Das wäre da ja auch nicht abgestiegen, weil sie scheiße waren, sondern weil der Rest so gut war. Ne? Vermutlich, ja. ja. Genau. Bei den Damen wären wir natürlich, schauen wir natürlich auch gerne mal drauf. Und da würde ich sagen, Zwick gilt bei den BRC-Damen doch eigentlich das Gleiche wie bei euch. Alles außer Platz 1 ist eine Enttäuschung, oder? Das sagst du. Aber Siehst du das nicht so?
0: Nein, man muss einfach sehen, wie es dann läuft über die Saison hinweg. Ja? Und man darf einfach nicht vergessen, dass Wespen zum Beispiel bei den Damen auch eine Top-Mannschaft hat. Ja, die spielen zwar auf dem Feld in der zweiten Liga, aber haben sich halt gut verstärkt, haben, haben einige Neuzugänge bekommen. Wir haben Charlotte Stapenhorst zum Beispiel. Das ist eine Mannschaft, die, glaube ich, auch ganz klar sich als Ziel gesetzt hat, Erster in der Oststaffel zu werden. Und ich glaube, das ist mal jetzt seit Jahren so, dass das halt ein Top-Team ist oder ein Gegner ist, der dem BRC, glaube ich, richtig gefährlich werden kann. Ja, und Tusli darf man auch nicht vergessen. Die spielen in der, auf dem Feld in der ersten Liga und spielen da jetzt nicht umsonst, sondern weil sie halt einfach Top-Spielerinnen auch haben. Das kann schon irgendwie, wird glaube ich dieses Jahr, also sozusagen die kommende Hallensaison wird
1: eigentlich, glaube ich, mal richtig spannend im Osten. Okay, da lassen wir uns gerne überraschen. Eine Sache, die wir auch häufiger hatten in den letzten Jahren, wenn es nicht heißt Ost gegen Süd, sondern Ost gegen West und Nord gegen Süd, dann ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass wir viele West- und Nordteams bei den Deutschen haben. Das hat sich jetzt mit den starken Mannheimer-Mannschaften so ein bisschen äh, reguliert und auch mit den blc teams Wie glaubst du, könnte dieses Mal die Verteilung sein bei Damen und Herren? Ich glaub, die
0: Form? wird schon schon ausgeglichen sein. Okay. Also wenn man ja, ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen so den Blick auf die Feldtabelle nimmt, ja, welche Teams da gut unterwegs waren, Punkte geholt haben und ich glaube, da werden einige davon, werden zumindest ihr spielerisches Können, aber auch gleichzeitig halt diesen Flow vielleicht auch mit in die Hallensaison nehmen. Ich glaube einfach, dass so die Nordteams, wenn die dann gegen den Süden spielen, da kann man mal gespannt sein. Einfach. Ja, dann haben wir gerade eben gesagt, dass wir, wenn wir über süd sprechen, dass wir über defensiv starke Mannschaften sprechen, ja wie der MAC zum Beispiel, die halt wenig Tore kassiert. Das wird auch deren Prämisse in der Hallensaison sein. Ja, und dann spielt man gegen Offensiv-Top-Mannschaften wie Alster, Harvesterhude, UAC und so. Das wird schon alles sehr interessant. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, das wird schon eine ausgeglichene Geschichte dann halt im Endeffekt, wer dann
1: bei den Endrunden spielt. Bei der Nordstaffel, bei den Damen, schauen wir natürlich auch drauf, wie viele Hamburger Mannschaften sind es. Fünf sind es da und keine aus Hannover, sondern Eintracht-Braunschweig. Das ist doch auch mal sehr erfreulich. Ja,
0: damit ist Eintracht-Braunschweig ist ja schon immer eine Truppe, die entweder mal in der ersten Liga spielt halt, aber auch
1: da immer präsent ist. Im Süden haben wir jetzt auch schon angesprochen, die Mannheimer Mannschaften, TSV, München SC, Mannheimer C, Rüsselsheim, Bietigheim und Freudenheimer HC. Ist ja auch eine ganz besondere Mannschaft, Freudenheim. Ne? Ja, es ist ähm, <lacht> gefühlt so offen, ähm, wenn man so geografisch guckt, ist da München ja so ein bisschen der Ausreißer. Ja, das stimmt, ja. Na naja, gut, ich meine mit Freudenheim, Mannheimer HC, TSV Mannheim ist natürlich viel in einer Ecke. Ne?
0: Ja genau, ja. deswegen sage ich ja. Mhm. Wenn man den, geografisch sich geografisch die Sache anguckt, dann ist München die
1: Mannschaft, die ein bisschen mehr reisen muss. Und im Westen haben wir dann Düsseldorf, Unosmöhem, Rot-Weiß-Köln, Krefeld, Bonner THV und Blau-Weiß-Köln. Also da muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, da muss man aber kein großer Prophet sein, dass die DHC-Damen und die Kölner Damen, also die Rot-Weiß-Kölner-Damen die absoluten Favoriten sind auf die ersten zwei Plätze. Ne?
0: Ja, Düsseldorf auf jeden Fall und ich glaube, Köln wird da ja genauso auch angreifen wollen, ja, auch Erster werden wollen. Und, aber ich glaube, Mühe schätze ich auch ein, dass da auch ein bisschen was passieren kann. Also, dass sie da halt zumindest den ein Bein stellen können. Weil ja. Mühe haben, klar, haben die natürlich einige Abgänge und so ein bisschen ähm, eine andere Mannschaft seit den letzten Jahren, aber es ist ja eine spielerisch gute Mannschaft, alle sind da technisch gut versiert und so und da kommt den ja Hockey auch irgendwie ein bisschen entgegen und ich glaube, das ist irgendwie, glaube ich, spannend zu sehen, wenn so eine junge Truppe dann halt auf ähm, solche Top-Teams trifft.
1: Was würdest du für eine Position spielen in der Halle? Meine ganz spannende Frage. Mitte, Center-Position? Kann ich dir nicht sagen, also wie sagt man, musst du den Trainer fragen? <lacht>
0: Frage ich, Rufe ich an. Ja, ruf ihn doch mal Kein. an und dann ähm, kann er dir vielleicht äh, darauf eine Antwort geben. Hättest du eine Wunschposition denn?
1: Dann kann ich ihm das direkt sagen.
0: Nein. Also ich oder? glaube im Endeffekt ist es so, dass wir schauen müssen einfach, was am besten für uns passt. Okay. Ja, wer mit wem, sage ich mal, im Sturm spielt, auch ähm, zusammen in der Abwehr und solche Sachen. Da geht es ja auch in, im Highlocky ist auch ganz klar so, dass es schon wichtig ist, dass man da miteinander harmoniert. Und das halt, sag ich mal, weil du ja auch viele unterschiedliche Spielertypen hast, dass die irgendwie auch zusammenpassen. Äh, nützt ja nichts, wenn du da, weiß ich nicht, als Beispiel zwei Stürmer hast, die, sag ich mal, defensiv prädestiniert sind, ja, und eher Spieler sind, die vielleicht einen Block spielen oder ähm, die Dinge am Posten reinmachen, nützt ja nicht so viel, wenn die beiden zusammenspielen.
1: Kannst du denn überhaupt noch Halle spielen nach vier Jahren? Du wirst es jetzt rausfinden. Ich glaube schon. Okay, alles klar. Und natürlich. Du auch kannst ja
0: selber ja dann irgendwann ein Urteil bilden und dann kannst du es ja hier den, unseren Podcast hören, kannst du ja selber mitteilen, ohne jetzt zu schleimen, was deine Meinung dazu ist, ob ich Hallenocki spielen du, kann. Du, mache ich
1: sehr gerne. Das werden wir natürlich auch noch begleiten. Ich schau mal ganz kurz, weißt du aus dem Kopf, wann es losgeht?
0: Ich glaube, es letzte November
1: Wochenende. Ja, da schauen wir doch direkt 26. mal. 26. 27. Ja, da schauen wir doch direkt mal drauf. Na, ich bin jetzt bei den. Na, ich bin jetzt auf dem Feld wieder hängen geblieben. Korrekt. Ähm, ist nicht schlimm, in der Zeit da würde Du es
0: einfach links da auf. Ja, ja. Super. Ah, danke. guck mal,
1: da siehst du. Da würde mich doch direkt mal von dir interessieren, während Hockey.de mal wieder äh, kleinere Probleme hat mit der Datenbank. Da würde mich von dir natürlich auch interessieren, so jetzt gucke ich erstmal, warte.
0: So nochmal jetzt für alle Zuhörer, weil du so aufgeregt bist, ähm, die Hallensaison startet am 27. November. <lacht> genau,
1: BRC gegen MAC, das ist ein absolutes Topspiel und dann BRC Blau-Weiß, 28. November, also da können sich unsere Zuhörer in Action erleben. Wenn ich äh, es in den Kader schaffe. Wenn du es in den Kader schaffst, der Samstagscorer scorer ist ja dann auch wieder am Start. Gegen mal, also gegen MHC wird es dann Tore satt geben. Gibt es von dir denn so, ein, so eine Richtlinie, wo du sagst, das war dann eine geile Heimsaison, wenn ich hier 15 Hütten gemacht habe?
0: Nein, weil es ist im Endeffekt mir wirklich, um ehrlich zu sein, scheißegal, wie viele Tore ich schieße. Echt? Ähm, ja, weil ich glaube, es geht jetzt ja nicht darum, dass ich am Ende irgendwie toll dastehe oder auf dem Scoreboard stehe, sondern dass wir unsere Spiele gewinnen und unsere Ziele erreichen.
1: Das war so eine mannschaftsdienliche Antwort. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass du. Äh, ja, bei du, äh, hast
0: du, doch, du hast doch eh nichts anderes erwartet. Nee, naja,
1: aber bei, richtig, bei der richtigen Position, glaube ich, wirst du gut scoren. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da gibt noch was. Ich
0: spiele hab ja früher auch auf dem Sturm gespielt einfach oder in der Halle einfach. Ja. Und da habe ich trotzdem, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht mit äh, 25 Toren rausgegangen, was Also
1: Habt ihr denn für euch, das würde mich nochmal interessieren, schon eine Zielsetzung gesetzt? Feine vorsorge sein. Wir wollen um Titel spielen oder erstmal einfach Viertelfinale erreichen? Nein,
0: wir haben. Mhm. Uns noch gar keine Gedanken zur Hallensaison gemacht, weil haben ja eben gerade darüber gesprochen, dass gestern äh, die Hinrunde auf dem Feld zu Ende gegangen ist und da hat noch, glaube ich, noch keiner, vielleicht die Trainer so ein bisschen, haben ähm, sonst noch keiner irgendwie die Gedanken Richtung Halle schweifen lassen.
1: Bei der letzten deutschen Halle stand der BAC damals im Finale in Stuttgart. Das war eine sehr spaßige Angelegenheit auf alle Fälle. Generell ist ganz auf eine vor, ich muss sagen, ich würde mich sehr freuen. Oder beziehungsweise ich freue mich sehr, wenn es endlich mal wieder ein Hallenfinal vorgibt, weil ja, ich finde auch Felddeutsche schön, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde irgendwie Deutsche Meisterschaft in der Halle irgendwie noch ein Tick geiler irgendwie.
0: Ich glaube, das liegt einfach daran, weil es ähm, offen wie ein bisschen eine andere Stimmung herrscht. Es ist, so, es ist atmosphärischer. Es ist halt ja, es ja atmosphärischer, aber auch gleichzeitig ist natürlich irgendwie alles so ein bisschen gedrungener, ja, dadurch ist es alles irgendwie lauter und es passiert natürlich mehr, weil es halt teil ist. Also ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, okay, auf dem Feld passiert zu wenig, aber es geht halt einfach teilweise auch ein bisschen mehr hin und her und ähm, ich glaube, das ist ja auch für die Zuschauer mega interessant und spannend und ähm, da haben die Leute auch einfach Bock drauf. Nicht Ach. umsonst sind die jetzt zum Beispiel, wenn man sich überlegt, dass im Januar ähm, die Hallen EM in Hamburg stattfindet und da schon glaube ich so gut wie alles ausverkauft ist, also die Leute haben, glaube ich, einfach allgemein Bock auf Hallenhockey und, und ich glaube, nach so einer Zeit auch, ähm, die in letzter Zeit der Fall war, ähm, wollen die Leute einfach auch so Events haben und das ist natürlich geil, dass sowas stattfindet demnächst.
1: Hast du auch schon richtig Bock auf Halle? Jetzt nach vier Jahren mal wieder?
0: Ich habe schon Bock, aber ich glaube, das kommt erst nächste Woche, um ehrlich zu sein, weil jetzt ist irgendwie mein Kopf, sagst du es ganz gut, dass du jetzt einfach mal... Ähm, kurz, was beendet wurde und ähm, eine Woche Pause ist und dann nächste Woche kümmert er sich dann darum, ähm, was in der Hallensaison so geht.
1: Und noch eine Sache, sag mal, ich weiß, du bist ja auch jemand, der ab und zu mal ohne Schienbeinschoner spielt, habe ich ja durchaus schon mal gesehen.
0: Ja, beim Hallenhockey Hallen aber nur, aber eigentlich ist es ja ein Unding, um ehrlich zu sein. Ja, wirst du mit Schienbeinschoner spielen? Das weiß ich noch nicht genau, wenn dann vielleicht mit kleinen. Okay,
1: okay. Gibt's, so. gibt's so kleine? Ja, Blöcke, klar. Blöcke?
0: Ja, aber ist, ähm, ist es ist, um, um es mal so zu formulieren, das ist schon eigentlich ein Unding, dass man halt ohne Schiemannschützer spielt. Ja, und deswegen, ich würde jetzt auch niemanden sagen oder an jemanden appellieren, hier spiel ohne oder so, sondern man muss dann schon ganz klar sagen, nicht umsonst trägt man Schiemannschützer und auch, auch im Heilnockey und Kids muss man einfach sagen, dass die Mann einfach mit kompletter Schutzausrüstung spielen muss. Genau, also
1: nicht wie der Onkel Zwick, nicht nachmachen. Und ja, es ja, ist, ist ja ein so. ist wirklich so, nee, absolut. Ja, und
0: das Geschrei ist ja dann immer riesengroß. Und dann, aber ich habe es mal eine Zeit lang nicht gemacht, aber früher habe ich dann da doch mal wieder mit welchen gespielt. Sind wir so ein bisschen abhängig, aber um ehrlich zu sein, darf es nicht sein, man muss mit Schiemannschützer spielen.
1: Also, wir hören uns wieder mit einer neuen Ausgabe vom Schusskreis am 15. November. Und äh, Zwick, bis dahin, Vorbereitungsturnier steht, meine ich, an bei dir, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin. Ich glaube, du bist gar nicht informiert, würde ich sagen. Einfach mal. <lacht> ähm, ich glaube, nee,
0: Turnier nicht. Ich glaube, wir haben Vorbereitungsspiele nur.
1: Okay, dann spiele, dann kein nicht in Turnierform, von mir aus. Und äh, ja, bis dann wünsche ich dir viel Spaß schon mal in der Halle. Und äh, euch allen wünsche ich bis dahin eine schöne Zeit. Kramt eure Heimschläge raus und immer schön Skimenschon ertragen. Tschüss und ciao. Aus. Betty. Ciao. Bleibt alle gesund.